0: Tous, chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes bien calés sur Radio Grenouille. Vous nous écoutez sur le 88.8 FM, sur le www.radiogrenouille.com et peut-être dans un petit moment depuis euh, la Cour intérieure du Conservatoire national de Marseille, lieu depuis lequel nous vous proposons cette émission en direct. Stéphane au micro, Alex à la réalisation pour vous accompagner. Euh, tout au long de cette soirée, on est ensemble jusqu'à 23h sur les ondes de Radio Grenouille. Il y a une vingtaine de jours de ça, euh, Hugh Kiefer, directeur artistique du Festival Jazz des 5 continents et Raphaël Imbert, euh, directeur euh, non seulement du Conservatoire euh, National de Marseille mais aussi euh, plus largement de l'INSEAM qui, qui réunit euh, le Conservatoire et les Beaux-Arts de Marseille. Raphaël Impéry, qui fait donc prenez possession de nos studios pour une émission spéciale à vous les studios qui lançait un petit peu sur nos ondes le festival Jazz des 5 continents. Et ce soir, nous sommes ensemble donc depuis les conservatoires de Marseille pour le clap de fin, euh, si j'ose dire, de cette édition 2023 du festival dans ce lieu où se concrétise encore cette année le partenariat entre le festival et le conservatoire autour du Jazz Club 222. De quoi s'agit-il Il, eh il s'agit de réintroduire le principe de la, la jam session euh, chère à la culture et à la pratique des musiciens de jazz dans la programmation du jazz des cinq continents. Depuis le 24 juillet se sont tenus ici des concerts menés par un groupe composé d'élèves de, de, de la classe de jazz du conservatoire suivi de, de têtes d'affiches, d'une programmation qu'on sur laquelle on reviendra un petit peu. On entendait à l'instant en générique Ishkero qui jouait là avant-hier soir, si je ne si dis pas de bêtises, le combo Ishkero. Et puis, pour finir, donc une jam session. Euh, et ce soir, c'est la dernière soirée et je crois que c'est un peu le même format, euh, sauf qu'il s'agit de la clôture. Et donc, c'est un grand bal de clôture avec Raphaël Imbert, directeur du CNR, saxophoniste émérite et ses amis euh, que nous rencontrerons tout à l'heure au micro qui vont donc nous faire danser euh, à partir de 22h, ils seront sur euh, la scène ici et en direct sur les ondes de Radio Grenouille. Pendant la première heure d'émission, euh, puisque nous sommes sous l'arbre à palabre, si j'ose dire, hein, de, euh, de la cour du Conservatoire national de Marseille, nous allons parler euh, de, dans cette émission, tout naturellement placée en ce lieu d'enseignement euh, de la musique et du jazz, première classe euh, de jazz en France, hein, il y a 60 ans exactement cette année. En ce lieu, on va parler de pratiques de transmission musicale, que ce soit en classe de jazz ou en jam session. On va parler de jazz qui danse aussi, puisque c'est un grand bal dont il s'agit. Ce sont les thèmes qui vont nourrir euh, les échanges avec nos invités. Et puis, on partagera avec vous donc, le concert à suivre. Euh, à partir de 22h. Euh, invité à commencer par quelqu'un qui va se sentir comme un poisson dans l'eau sur ce plateau, en ce lieu et autour des thèmes que je viens de vous exposer. Grand improvisateur sans œillère. Un des activistes centraux de la scène jazz marseillaise, j'ai nommé Cyril Benamou. Bonjour Cyril. Salut Stéphane, c'est magnifique. Non pas
1: ma biographie, mais toute cette longue introduction. <rire> je me suis laissé bercer sous l'arbre à palabre, ouais. comme tu
0: viens de le dire. Merci beaucoup pour l'invitation. Tu as dit longue hein, quand même, C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. <rire> euh. Belle. <rire> Ça fait très plaisir de te retrouver euh, ici, euh, euh, Cyril, euh, compagnon d'onde avec qui on a vécu de multiples
1: aventures. Absolument. Avec toi, sur les ondes de grenouilles, plus récemment avec Papy, tu retrouve, qu'on salue, Théo, bref, toute l'équipe de grenouilles, et notamment avec toi, effectivement, qui m'a mis plus que le pied à l'étrier sur cette radio qui m'est si chère depuis quelques temps. Grabuge, la soirée, grabuge, l'émission. <rire> ouais, c'est ça, je décline tout en grabuge, et même ce soir, c'est grabuge. En fait. <rire> non, non, c'est ça, l'émission, ouais, ouais, tous les premiers lundis, deuxième lundi, je ne sais même plus, Papy,
0: deuxième lundi du mois, de 19h à 20h, ouais, ouais. Grabuge de la soirée, euh, et puis euh, c'est bien de jam session bon, il s'agit avec grabuge. Hein. C'est
1: euh, bien. Session arrangé, ouais, jam session un peu arrangée, un peu préparée. jam session un peu arrangée, un peu dirigée, un peu orchestrée, un peu. Un peu tout ça, quoi un, je... peu, beaucoup, en un, fait. Peu, un peu beaucoup, voire <rire> très, très, très beaucoup. Mais euh, ça reste, ouais, le... bah, c'est à dire que le mot jam Session, je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ouais il y, y a cette notion de liberté, d'improvisation à laquelle tu faisais référence. De rencontre aussi, de parce qu'il y a des invités différents systématiquement. Ouais, systématiquement, euh, ouais. j'avais commencé ça à l'Artemus. Et puis après, ça a migré au Maqueda. Il y en a eu une au couvent en plein air aussi. C'est jamais la même chose, mais un peu toujours la même chose. C'est un petit peu entre les deux, quoi.
0: Et tu es aussi euh, très régulièrement euh, en haut de la cannebière. Ouais, je, je, ça, ça, ça s'appelle pas grabuge, mais c'est tout comme.
1: Voilà. Mais c'est tout comme, franchement, j'ai longuement hésité. Tu sais, le mec qui réfléchit <rire> à ces séquence. <rire> <rire> et puis, mais franchement, c'est euh, tout comme, c'est vraiment le même principe d'inviter et de partage, donc, comme tu le disais à l'instant.
0: Alors, ben, j'ai trouvé ça tout naturel de te convier à partager le micro avec moi au long de cette émission euh, pour un peu les raisons qu'on vient d'évoquer ensemble. Euh, et pour une, avec une amitié de longue date aussi, mais oh, également beau. parce que depuis 2011, tu es un peu la première personne à qui euh, le Festival Jazz des 5 Continents avait confié ces After Hours qui se tenaient au Radisson à l'époque. Tu as vérifié du coup ce qu'on faisait. Ah ouais c'est ça. Parce que ouais, je ne savais, si... savais pas si c'était les premiers... Je pense que
1: bon, ouais, tu as peut-être raison, c'était peut-être les premières au Radisson. Ouais, ouais. Euh... Il me semble bien. Un, un, un.
0: En tout cas... Euh... Oh. organisé vraiment avec un, un vrai. esprit volontariste a, euh, sur toute une semaine, je m'en rappelle très bien avec les musiciens locaux, en faisant participer également les, euh, les artistes euh, invités à l'affiche du festival, que ce soit Tigran à ou Marcus Miller. Absolument, j'ai deux anecdotes si tu as le temps tout à l'heure. J'allais te, te <rire> demander justement, puisque <rire> j quel est peut-être ton, ton, un souvenir de, 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 de jam que tu pourrais partager avec euh, nous euh,
1: Un énorme souvenir avec un saxophoniste que tu apprécies particulièrement, c'est David Murray notamment et après, il y a une deuxième année bon, qui a été extraordinaire, en plus, après son concert incroyable.
0: Et euh... Il est très volubile, c'est ça, oh, non Exactement. Euh, très, très partageur.
1: Très partageur, <rire> c'est musicien complètement ouf aussi. Et ah, il y a M. Fabien Otonnet, c'est ça qu'on ah. <rire> On t'attend après. <rire> Professeur du, de la classe de jazz du conservatoire, voilà, qui nous fait coucou, je pense. Que sera euh... au piano hein, ce ouais, soir. Exactement. Ouais. Et euh, la deuxième anecdote, c'est euh, par rapport à Larry Graham et ses musiciens qui se produisaient. Euh, Larry bassiste, inventeur du slap. C'est ce qui se dit absolument, ouais. c'est ce qu'on. Ce qu avec Slystone. Stone. Voilà. Donc, euh, je me rappelle avoir, pendant que je faisais les balances euh, avant que ça commence, avoir jamé avec tous ces musiciens. Ils sont allés faire le concert euh, donc au parc Longchamp, Larry Graham, tout ce que tu peux imaginer. Et alors cette anecdote, je ne sais pas si elle est drôle ou je ne sais pas s'il si faut en rire ou en pleurer. C'est que à... donc ils font leur concert, arrive le temps de la jam au Radisson. Et euh, ça jam, je ne sais plus qui jouait, etc. Et euh, ben bah, comme c'est un hôtel avec des clients, bah, le bruit, tu sais ce que ça fait, ça peut, ça peut nuire. Donc à 1h du matin, ils ont fermé la, la jam. Et là, il y a les musiciens de Larry Graham qui viennent me dire, maintenant, dis à tout le monde que Larry va jouer. Et malheureusement, j'ai dû leur dire, non, il ne peut pas jouer parce que c'est fermé. Et par curiosité, j'ai demandé à Larry Graham, donc ce bassiste incroyable, j'ai dit, c'est quoi ton prochain concert Et il me dit dans une semaine à Minneapolis avec Prince. Voilà, c'était pour la petite année. Je pensais qu'elle allait te plaire. Et elle est véridique, elle est véridique. Elle est
0: véridique en plus, voilà. Le festival et toi, c'est une histoire qui a continué d'ailleurs tout au long des années, notamment sur le volet qu'on a coutume d'appeler dans nos milieux euh, ce qu'on appelle l'action culturelle.
1: Comment on appelle ça exactement ouais, Je sais pas. Mais qui en fait fait... Euh, ouais, mais qui, je sais qui en fait
0: fait partie de la vie de, de l'art, de la vie de la musique aussi, ouais, hein, qui sûr. est une du dimension partage, importante
1: hein, du partage. Du partage. Ouais,
0: Et il me semble que tu as été assez, euh, assez marqué par euh, le travail que tu as pu faire cette année avec le Jazz des 5 Continents, euh, en milieu carcéral notamment. Absolument,
1: au pénitencier de l'Uyne, avec un service qui s'appelle... Donc j'ai appris que ça s'appelait la, la SAS, ça s'appelle euh, Service d'accompagnement à la sortie ou quelque chose comme ça.
0: C'était la première fois que tu avais l'occasion de travailler dans ce, Alors, euh, en ces murs-là En ces murs-là, précisément, oui, mais j'avais déjà joué
1: au beau-met que deux fois, parce que je connaissais la personne qui s'occupait des actions culturelles. Ça passe toujours par une histoire de rencontre, encore une fois, et de volonté de, de pouvoir faire des choses comme j'avais déjà eu l'occasion de jouer au Beaumet par deux fois avec mon père. Est-ce qu'il y a un lien Je ne sais pas, je laisse le mystère entier. Mais euh, en tout cas, euh, ouais, à lui c'était la première fois, mais euh, ça faisait suite à une action culturelle, encore une fois, qu'on avait commencé l'année dernière avec les cinq continents. Là, pour le coup, c'était eux qui s'étaient déplacés à la bibliothèque de l'Alcazar. Et puis voilà, le, le temps a passé et puis on s'est retrouvé. Je me suis retrouvé à faire tous les lundis, après-midi, euh, des Ateliers de rencontres, d'échanges, de, de partage, d'écoute de musique, de transmission avec mon humble connaissance, mais avec surtout des ma passion. Musiciens
0: et, pardon, avec des musiciens et, et non-musiciens euh, ou... Alors, pour le coup, plutôt non-musiciens, mais euh,
1: voilà, il y a toujours des échanges de textes, euh, ce genre de choses-là, et même s'ils ne sont pas à proprement parler musiciens, on trouve toujours un moment pour échanger. Là, j'ai fait un atelier percussion avec Florence Salin, un ami batteur. Voilà, qui... C'est vrai que les, les percus, pour ça, c'est tout de suite peut-être plus immédiat. Quoi.
0: Alors pour, pour avoir euh, parfois la, la chance de pratiquer un petit peu. Euh et, sou et Fabien Autonnet,
1: ça
2: arrive hein. en courant
0: C'est souvent assez intense les, les échanges. Et pas seulement c'est pas seulement une intensité, parce que ça peut être parfois des publics particuliers qui sont plus ou moins éloignés de la chose culturelle, tout ça, mais aussi parce que ça t'oblige toi-même souvent. À, à repenser, à, à te repositionner par rapport à ta pratique et ça t'amène de nouvelles choses aussi euh, dans ben, la manière de voir. En tout cas, c'est sûr que c'est intense. Dans le, dans, moi je, bon,
1: comme à mon habitude, je prépare rarement grand-chose. Donc je me dis, je me laisse porter par euh, ce qui va se passer. Eh bien, là, c'est un milieu carcéral et je, je, je pars du principe que ça va marcher, qu'on va échanger, qu'on va réussir à communiquer et à passer de bons moments. Euh, même si c'est du jazz, j'ai envie de dire Parce que ce n'est qu'un prétexte Et après on, on déroule la pelote euh, tout simplement donc, euh, Et puis ça fait partie du public aussi On a même fait une sortie avec eux au MISEM d'ailleurs Comme tu
0: viens de le dire On a été rejoint sur le plateau par Fabien Antonèse.
3: Bonsoir Fabien Bonsoir.
2: Bienvenue <rires> <rires> Bienvenue Théodore sur cette
0: émission en, en direct sur les ondes de Radio Grenouille Et oui ah, oui, là là. oui, c'est impressionnant. <rire> j j oh, ouais. Il faisait que passer, le poivre. on lui a
3: pas laissé le choix.
0: Un improvisateur comme toi, tu ne vas pas me faire croire que tu es impressionné par le fait d'être en direct sur le 888, quand même.
3: J'aime la prise de risque.
0: <rire> c'est bien ça. Alors, je crois que vous vous êtes connu, euh, parce que vous étiez dans la même classe, euh, ici, donc, euh, au conservatoire, où tu es devenu euh, professeur, Fabien, c'est bien ça C'est bien ça, ah, oui,
3: J'ai, Je suis arrivé jusqu'ici, euh, après moult détours... Euh...
0: Petite
1: extinction de voix, Fabien, ce
3: soir ouais, ou non ouais, Ça fait si longtemps si. que je ne l'ai pas vu C'est pas ma voix habituelle.
0: <rire> D'accord. Et comment euh, est-ce que toi, tu, as, tu es devenu professeur ici Et moi, non,
1: ça.
3: Et moi, non, si c'est ça la question. <rire> c'est quoi ton vrai métier, Cyril C'est vrai on que
0: c'est aussi des choix. Je pense ouais. que euh, le fait ouais. qu'il y ait une, une classe de jazz dans une ville comme Marseille, c'est important pour les musiciens non seulement ah pour ouais. la pratique, mais aussi parce que ça offre des débouchés entre guillemets d'activités ouais. pour des gens ouais. dont la pédagogie et la transmission peut être euh, la, une passion également. Ouais. C'est un peu obligé d'être passionné par ça, non, pour le faire euh, ah, un dans une passion. classe de jazz.
3: Ouais, ouais, ouais c'est un métier passion, plaisir. Euh, on se pince le matin quand on y va. Parce que c'est un, un vrai, une vraie passion. N'hésite pas à coller un peu le, le micro. Oui, oui. Voilà, comme ça. Ah, c'est mieux, effectivement. Oui. Et euh, en fait, il y, y a deux raisons principales pour, laquelle, pour lesquelles les élèves viennent à la classe de jazz. Déjà, c'est apprendre, euh, se perfectionner, euh, euh, voilà, finaliser leur, euh, leur évolution. Enfin. Et puis aussi, c'est un réseau. La plupart des, des jams euh, en ville, euh, c'est les élèves de la classe, pas que mais il y, y a beau. Tous les élèves de la classe participent à la vie en ville et donc c'est un lieu de, de, de retrouvailles ici dans la classe.
0: Voilà, c'est un lieu où se crée pas mal de formations, de groupes aussi, de oui. collaborations qui perdurent.
1: Ah euh, complètement. Euh, Cyril
0: et moi, on est...
1: <rire> Qu'est-ce qu'on attend pour refaire ça d'ailleurs tous les deux <rire> Alors on a joué ensemble, ça fait un bail qu'on n'a pas fait il Faut, faut qu'on arrête de le dire, faut qu'on le ouais, fasse C'est ça, faut qu'on le fasse, et je remercie Radio Grenouille de produire notre prochain album en duo, <rire>
3: Quelle bonne nouvelle
1: Non mais c'est vrai Stéphane, c'est vraiment... Enfin, J'ai envie de dire à mon époque c'est nul, mais ça a toujours été comme ça avant moi, pendant moi et même après. Et voilà, c'est toujours été des lieux de, de création, de répétition, où euh, les élèves, euh, je pense que c'est la même chose encore aujourd'hui, se donnent rendez-vous suivant les dispos des salles. En plus de l'enseignement, voilà, tu, 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 crées, tu crées ton propre projet au fur et à mesure. Et je rebondis sur ce que vient de dire Fabien. C'est vrai que c'est un réseau. C'est vrai que c'est au, au sens noble du terme. C'est un réseau de, de partage et d'échange, encore une fois. Euh,
0: comment, euh, toi, qu'est-ce qui, qu qui te semble important dans l'enseignement de la pratique de cette musique de jazz Parce que je me suis un petit peu penché sur l'histoire du conservatoire. C'est les 60 ans cette année de la classe de jazz qui a été fondé par euh, Barbizé, Pierre Barbizet lui-même, avec euh, son ami de longue date, Guillaume le trompettiste. Et au début, euh, classe de jazz, euh, alors ni les profs de classique du Conservatoire, euh, hormis Barbizet, ni euh, les jazzeux de Marseille, hormis Guillaume on n'y croyaient à ce que le jazz soit une musique euh, qu'on puisse enseigner. Finalement, euh, Guillaume a a réussi à prouver que oui, ça pouvait s'enseigner avec une méthode très singulière, méthodes qui ont évolué par la suite hein, avec son successeur notamment Philippe Renaud et puis ainsi de suite. J'imagine que ça a continué d'évoluer depuis. Toi, qu'est-ce qui euh, dans, dans l'enseignement tu peux prodiguer Sur quoi est-ce que tu as envie de mettre l'accent Je sais que l'onguent c'était euh, l'harmonie, les grilles d'accords euh, anticipées. Euh, je sais que c'était peut être plus la créativité individuelle, euh, la, la vision musicale qu'on peut avoir. Euh, toi, qu que, sur quoi est ce que tu mets l'accent
3: Alors moi, euh, personnellement, parce qu'on est trois dans l'équipe, avec oui, oui. Vincent fond et Romain Morello, on a chacun euh, notre personnalité, nos compétences euh, premières, on va dire. Pour moi, personnellement, euh, j'essaie de mettre le point sur, euh, sur le fait que c'est un langage vivant et donc qu'on doit euh, bah, apprendre le vocabulaire, la grammaire. Donc là, il y a quelque chose de technique, c'est sûr, mais euh, le gros du boulot, parce que la plupart du temps, les élèves, quand ils rentrent, ils ont quand même déjà du vocabulaire, de la grammaire, ils ont, ils ont commencé ailleurs. Ils Donc, ont écouté des disques, euh, repiqué des solos, etc. Ils sont souvent autonomes. Hein. Mais le gros du boulot, c'est de, de, de leur faire prendre conscience qu'ils sont en train de parler aux gens avec leur instrument et qu'ils ne sont pas juste en train de monter et de descendre des gammes sur leur instrument sans savoir euh, pourquoi, comment, est-ce que si c'est vite, c'est bien ce pas ça qui compte. Quoi. Ce qui compte, c'est de, de dire des mots, quoi, de dire des, des poésies.
0: Tu le disais, vous êtes trois. Comment se répartit l'enseignement Il n'y a pas d'enseignement par instrument hein, dans la classe de jazz. Et, euh, donc Comment ça se répartit entre, entre
3: vous trois euh, voilà. Vous enseignez quoi Tout le, simplement. Le cœur de la classe, c'est le même depuis sa création. C'est des ateliers d'ensemble, c'est des orchestres qui, qui jouent. Euh, on essaie de faire en sorte de respecter au maximum les envies des gens, euh, les affinités entre eux. Donc tous les trois, les trois profs, on gère des ateliers comme ça. D'accord. Et après, chacun de son côté, on va faire des choses spécifiques. Euh, Romain va être sur la technique avec des, euh, de la formation musicale. Euh, Vincent et Romain vont rajouter là-dessus de l'harmonie, de l'arrangement, de l'orchestration. On, on s'occupe des claviers. Et puis moi, je fais des cours que j'ai appelés improvisation, qui ne sont pas des cours de jazz spécifiquement, qui sont des cours où on apprend à placer des phrases musicales dans un espace prévu. Avec des petites stratégies, je ne sais pas trop technique techniques là, mais c'est intéressant. intéressant c'est quel jour j'ai envie de venir moi <rire> enfin, viens, Alors, vais... Mercredi 10-12. <rire> D'accord, ok. <rire> <rire> Bienvenue.
0: Ah bah ouais, avec plaisir. Les prescriptions sont ouvertes hein, au conservatoire, d'ailleurs jusqu'au 25 août, ouais, hein, ouais, j'ai vu ouais, en ouais. arrivant. Ouais. Tout à fait. Donc voilà pour ceux qui seraient intéressés et que notre conversation actuellement sur les ondes de Titi irait pour venir s'inscrire à la classe de jazz, c'est maintenant. Enfin, vous avez encore un petit mois pour vous inscrire. Fabien, c'est la question du soir. Euh, c'est quoi ton ton? Est-ce que tu auras un souvenir de, de jam session à partager avec nous? Euh, un truc oh. qui t'a marqué un jour? Quelque ouais. chose d'un peu. Euh, <rire> ouais. Une anecdote.
3: J'étais à jazz à Porquerolles et après le superbe euh, festival. Quand ça à la radio, si, si, je, 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 si, si. Oui. Euh, donc euh, j'ai, euh, bon, j'étais avec ma compagne qui m'a pas suivi, qui était fatiguée, qui était allée à l'hôtel, et moi je suis allé faire le bœuf. et j'étais avec Emmanuel Bex, et moi j'ai pris la basse, parce que je, je joue un peu de basse, et, euh, et on a fait du Michael Jackson toute la nuit avec euh, des, des caisses de bière, et quand je suis rentré à l'hôtel, euh, ma femme avait, avait ma femme avait quitté, elle avait, elle avait oublié de laisser la porte ouverte. Et j'ai fini par escalader la façade. Ne faites pas ça, hein, si vous m'écoutez, ne faites pas ça. <rire> j'ai survécu, mais euh, c'était un bon moment de déconnage. C'est ça
1: qu'il y a avec Fabien, j'en apprends tous les jours. <rire> les les...
0: Je pense que dans le, le palmarès des anecdotes euh, de jam, là, tu, tu es bien placé pour ce soir. Ouais, ouais. On te retrouve au piano tout à l'heure donc pour le grand ah, bal. Bah, L'idée, c'est que vous allez nous faire danser, c'est ça
3: J'espère. Ouais.
0: <rire> tu es au piano ou à la basse Je suis à la basse ce soir. Ah, d'accord. Oui, non, parce que
1: c'est vraiment ah oui, un bassiste. On oui, 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 rigole, mais je, je, il ne va pas le dire. Mais un peu, enfin, un, un, Fabien Autonnet, c'est un musicien extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer ici dans mes jeunes années du conservatoire. Et euh, voilà, qui est quelqu'un de, de brillant. Je suis gêné. Ah, bah, oui, il bah, rougit, vous ne bah, le voyez pas bah non plus. Euh... Moi, je voulais te faire rougir ce soir. <rire> tu n'avais qu'à pas passer devant. Merci, non, voilà voilà. Euh, la bah, même couleur pas... que la
0: bonnette de son micro. Merci beaucoup Fabien. Merci, bonne soirée. D'être passé. Ok. On, je vous propose de continuer euh, en musique avec euh, Michael Leonard. Euh, ils sont passés finalement pour la jam hier. Voilà, qui sont venus de jammer hier soir, donc après le concert au Palais Longchamp, selon le principe de ce Jazz Club 222 ici dans la cour du Conservatoire. Euh, Michael Leonard, qui était donc en concert au Palais Longchamp hier soir avec Jay Swiss, le MC et puis son orchestre, on écoute The Chase. Ça vient tout juste de sortir euh, dans les bacs.
4: Live, 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 from two one two Live from two one two, still rep the 914 Shoot, I don't pay dues no more, I collect. Yes Sally Mayflow You don't get schooled until I say so This is what you paid for, right? We just getting warmed up A couple shots in the layup line You know, live. live from whatever city I'm in at the moment. Run it like it's 1936, I'm Jesse Owens. Cowards stand next to salute, they ain't shaking my hand, but I ain't giving a damn, I'm to going. Gold medal pedigree, a future version of myself, the only one who got even a half step ahead of me. Some focus too much on their enemies, that's why they circle, got a hole like the letter C. That's why I vote with a sick tight click, I call fan. We go all out, keep it genuine, what we all about. Less followers and more clap. Yeah that's when your reputation speaks you ain't gotta say a thing sometimes i bring the love sometimes i bring the pain let them hang. hang gentlemen talk this from the throne bet your life against my skills won't make it home lead from the back of the pack a novelist who just happened to rap with greatness is an actual fact undebatable comfortable at a level seat unattainable. Lane at true i ain't come with the basic packages pay-per-view caught between a rock and a hard place my race faster than a car chase Catch up. Uh. between a rock and a hard place. My race faster than a car chase. Nice. I never fought like some dominoes, so unconscious. I'm comatose, console. But when you this nice, you weren't a lot of foes. Classmates, like ain't that dude from the high and Indeed. Had to master vocabulary, and now it shows. Went from triple A and main major league. I'm just what I claim to be, I'm just what they aim to be. Shots don't hit when your chambers got vacancies. Well, I'm making the life some live make believe. I got the vision, reverse engineering before I do what is written, book of Genesis, I had the license, the beginning, had to fight it just to get in, die before I'm finished, stay in tip-top shape and drink, agua. honor my mother and my father, if it don't serve me, I won't even bother, respect women, I don't need a daughter, love my father on the beat and it slaughter, it's out the park, don't make me take it, to a level like Tigger in the basement, my cats clamor just to get adjacent, the nicest rapper of a generation, bringing more fire than the south coast, the Patient. I had to check it there Too much ammunition, I ain't playing fair If you in the line of fire, hope you had a great career yeah. Just stay low and keep firing Me and Michael speeding past the red and blue sirens uh. Caught between a rock and a hard place My race faster than a car chase Nice on uh. between a rock and a hard place. My race faster than a car chase.
0: À l'instant, c'était Michael Léonard sur les ondes de Radio Grenouille avec son orchestre et Jay Swiss, le MC avec euh, qui il s'est associé pour cette dernière collaboration. Euh, que vous avez pu découvrir peut-être sur la scène du, des Jardins du Palais euh, Longchamp. Michael Léonard, trompettiste euh, prodige et prodigue, qui a ensuite euh, rejoint euh, le lieu où nous nous trouvons en ce moment en direct, euh, la cour du conservatoire Pierre Barbizet, pour venir euh, jamais ce que euh, Raphaël Imbert, qui vient de nous rejoindre, nous va sans doute nous confirmer. Euh, Raphaël, je t'invite à, à prendre un micro et un casque éventuellement pour qu'on puisse se s'entendre. Ainsi que tes invités. Bonsoir tout le monde. Voilà, mettez votre casque, n'hésitez pas. Bonsoir Raphaël Lambert. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
5: Oui, bonsoir, je suis Elisa Salucci. Et
0: euh, vous chantez ce soir, donc, pour ce grand voilà. bal euh, avec cet orchestre, Raphaël Lambert et ses amis. Et Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Christophe lampidekir Bonsoir Christophe <rire> Des bises volent au-dessus de la table, euh, Cyril Benhamou était toujours avec nous. On écoutait Michael Leonard à l'instant, euh, donc ça, il est bienvenu jamais hier soir. C'est une affaire qui roule ce Jazz Club 222, Raphaël Ça
6: a l'air de très bien se passer, <rire> franchement on, on en rêvait, on n'y croyait pas et puis on l'a fait avec le festival, avec toute l'équipe du conservatoire du festival, avec Hugues. Et ben ma foi ça marche quoi, ça marche, hein. euh, voilà c'est comme ça, c'est bien.
1: ça fait plaisir en tout cas. Ah c'est
6: très bien. J'ai vécu à l'ouverture, j'étais très content, c'est quelques élèves de musique classique qui étaient là et qui avaient dit Ah il se passe un truc ce soir, on va rester et ils m'ont dit, mais c'est génial, on n'a jamais vu le conservatoire et la cour comme ça, c'est absolument génial. Alors, je sais pas s'ils si parlaient de la tireuse à bière plus particulièrement, tout, de la musique. Et, bah, et c'est vrai ce que les passait, concerts, mais... ça s'était
1: vu, mais la tireuse à bière, voilà, C'est une grande et avancée. C'est de la très bonne bière, je tiens à, à C'est une
6: grande voilà. avancée. Mais voilà, c'est un vrai club de jazz, hein, en plein air, c'est quand même assez exceptionnel.
0: Euh, est-ce que tu pourrais un peu plus nous présenter les, oui, les personnes avec qui avec tu as, tu as rejoint le, le plateau et, euh, et nous, nous dire un petit peu comment est-ce que tu t'es retrouvé à, à les associer à, cette, à ce grand bal
6: Tout à fait. Alors j'avais une liste de 42 accordéonistes à disposition et le 43e était disponible, c'était Christophe Lampidacia. Non je rigole, Christophe c'est un des plus grands accordéonistes français. Et qui se trouve, vit, vit euh, pas très loin d'ici, qui se trouve, les parents est parent du conservatoire. Donc tout, tout le monde a un lien avec le conservatoire dans cet orchestre là, que vous allez voir. Et, et, euh, et, euh, et Christophe est un, vraiment un des grands musices de la tradition, à la fois musette, tango, mais aussi French musette, aussi de jazz et tout ça. Et euh, en fait, je ne fais pas un bal euh, sans Christophe Lampidecchia. Déjà parce que, parce que lui, il a fait à peu près... Euh, Durant une vingtaine d'années de sa vie, il a fait 857 balles par an, à peu près, euh, et, euh, et, euh, et donc il connaît ça sur le bout des doigts, il connaît cette tradition et tout ça. Hein, voilà. Et puis c'est un improvisateur incroyable et c'est toujours important de, pour moi d'avoir cet instrument, cette tradition. On a quand même un jazz et un swing spécifiquement français qu'il est important d'introduire dans un répertoire qui va être totalement foutraque, je tiens à prévenir les gens. Euh, qui vont écouter ça euh, sur Radio Grenouille, euh, qui vont venir, c'est n'importe quoi. Tout est, calé, tout
1: est calé déjà, j'imagine.
6: Absolument pas, tu me connais bien. Hein, cest que là, j'ai fait une liste en leur faisant croire qu'on allait respecter cette Je sais pas,
1: j'ai vu Fabien Autonès qui est parti
6: un peu... Euh, il ouais, il, il ouais. savait pas Il <rire> a changé de couleur. Oui, ouais, ouais, il y a il dit, Fabien moi qui, qui, qui doit je dois partir. partir hein, voilà. Qui est aussi professeur à la Casa de jazz. Oui, il n'était pas tout à fait euh, rassuré. Non, mais ça, il m'a juste dit, tu connais Raph. J'ai dit, oui
0: Élise euh, a l'air relativement sereine, pourtant dans ces cas-là, c'est un peu les chanteurs qui trinquent, non un peu, euh, non Ça va
6: non, mais Je crois que c'est euh, une forme de renoncement, là, en fait. Si en fait, très, très clairement. Non, Élise, euh, Élise c'est une ancienne élève de la classe qui, euh, qui, il y a deux ans maintenant, nous a fait un programme pour son, son DEM. J'emploie enfin, quelques termes un peu techniques, il ne faut pas que j'oublie que je suis directeur de conservatoire quand même. Et il nous a fait un programme absolument remarquable. Ça nous
0: intéresse, hein c'est donc DEM DEM,
6: c'est le diplôme d'études musicales, c'est ce qui valide des années et des années d'études dans le classe au conservatoire.
0: Combien de temps le cursus Ça dépend.
6: En jazz, très court, en classique, trop long. Voilà, c est, c est en général, c'est trop court d'un côté, trop long de l'autre. Mais, euh... Mais Elise écrit ses textes, elle chante remarquablement bien, elle chante à peu près tout et elle a peur de rien. Et, euh, et ça, c'est génial parce que là, vraiment, ce soir, on s'est dit qu'on allait à. On... Enfin, en tout cas, on avait peur de tout, donc on y allait, quoi, tu vois, de, de toute façon. Et, euh, et j'ai proposé à Elise, euh, vraiment, d'ailleurs, je, je raconte l'histoire, c'était génial. j'ai dit, écoute, Elise, j'aimerais vraiment bien, vraiment que tu viennes. Parce que, je, en plus, je m'y prends un peu au dernier moment, j'adore pour ce genre de truc Prévenir les copains et les copines au dernier moment. C'est génial, hein, c'est le mieux. C'est vraiment mieux. le mieux ça. Et Elise, je l'ai appelé il y a quelques semaines, je dis, oui j'ai un rang que tu fasses partie du, du, du bal et il me dit « Ah bah ça tombe bien, alors je vais me faire rembourser les billets de place, parce que j'avais déjà pris mes billets <rire> en fait voilà, pour le jazz club. 122, <rire> voilà, donc, euh, voilà. Ah c'est intéressant, ils sont pas mal. Hein. Je ne sais pas si tu t'es fait rembourser tes places. J'ai
5: refilé mes billets à des copains. À des copains, super. Tout va bien.
0: Vous étiez déjà ensemble mais sur la scène à l'intérieur lors d'une la... rencontre plus, euh, plus officielle et euh, plutôt professionnelle, mais très intéressante autour de l'égalité homme-femme dans la musique. Et ah, c'est oui. là que j'ai eu... Euh, euh, la chance de t'entendre chanter pour la première fois. Ils disent, je, je ne peux que confirmer les propos que Raphaël vient eh de te tenir à ton sujet. Est-ce que ça fait combien de temps donc Ça fait deux ans toi, que tu as quitté la classe de, de jazz, c'est ça
5: Oui, c'est ça. Ouais. ça fait deux ans.
0: Alors, on parlait euh, du euh, pas si bon vieux temps que ça avec euh, <rire> Cyril et, et Fabien tout à l'heure et du fait que euh, euh, ces jam sessions, elles sont, il y avait aussi la volonté un peu de réintroduire l'esprit de la jam dans le conservatoire et tout. Mais j'ai déjà l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment, qui est pas absent dans la classe de jazz du conservatoire. Et on parlait avec Fabien et Cyril du fait que cette classe de jazz, c'est un espace aussi beaucoup d'expérimentation, de, de rencontres, des formations se montent, parfois qui perdurent après d'ailleurs. Est-ce que pour toi aussi, tu as eu ce, ce, ce sentiment d'un espace un peu. Euh, où il y a une, une forme d'émulation, de collaboration, une, cette richesse-là. Est-ce euh, est que c'est un élément important, voire l'élément important de, de, de l'enseignement aussi Oui, peut oui. Recevoir oui. Ici
5: euh, ce qui était vraiment incroyable pour moi, c'était d'avoir euh, aussi différents profs, euh, d'avoir plein, plein de cours hyper différents qui m'ont apporté, euh, qui m'ont apporté. Des, des, des choses qui, qui me sont très utiles aujourd'hui dans ma vie de, de musicienne professionnelle et euh, après moi j'ai fait deux conservatoires donc j'ai eu la chance de faire partie de la classe de jazz de Aix euh, et la chance de faire partie de la classe de jazz de Marseille où j'ai fini mon cursus du coup et où j'ai obtenu mon DEM euh, les musiciens avec qui je joue aujourd'hui je les ai rencontrés au conservatoire que ce soit de Aix ou de Marseille et, euh, et j'ai beaucoup de chance de jouer avec eux euh, voilà euh
0: um... Raphaël, ça a beaucoup. Je,
6: je, eu... viens de dire, je viens de dire un truc très important, c'est qu'elle a à la fois fait la classe de jazz d'Aix-en-Provence et celle de Marseille, ce qui prouve qu'on est extrêmement ouvert. <rire> Pourquoi tu dis ça, non, ça pas, mal. pas mal. Très ouvert.
0: L'enseignement du jazz, c'est quelque chose qui a beaucoup euh, évolué euh, en 60 ans, puisqu'on fait les 60 ans de la classe de jazz. Oh wow. Raphaël. Tout à fait. Oh. Ouais. Tout à fait. À l'époque, euh, on ne croyait pas que le jazz s'enseignait presque, y compris les, les jazzmen qui pensaient qu'on devait se former sur le tas et pas autrement, et que c'était oui, ça, ça le ça. vrai jazz.
6: Non, en fait, Pierre Barbizet, quand il a cette idée, qui propose à Guy Lognon, euh, qui est le premier professeur d'une classe de jazz, de la première classe de jazz en France, propose de créer cette classe en 63. Il n'imagine pas à quel point. Si je pense qu'il était parfaitement au courant de, tous les, de toute la volée de bois vert qu'il allait se prendre des deux côtés, c'est effectivement, il y a la Jasmine qui disait Mais non, ça ne s'apprend pas. Ce qui n'est pas totalement faux, hein. je veux dire, c'est pas... Enfin, ça, ça pas, ça s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas dans un, dans un contexte euh, seulement académique, ça c'est sûr. Par contre, il y, y avait une légende urbaine, le jazz, ça s'apprend sur le tas, c'est un truc qui, qui naît presque de, de génération spontanée. Quand on regarde la biographie des jazzmans, et particulièrement des, des jazzmans afro-américains, ils ont tous eu un professeur de musique classique, généralement des Russes immigrés ou des Juifs immigrés qui, euh, qui venaient avec la grande tradition de la musique classique. Ils ont tous appris, avec des profs de piano, euh, une certaine forme de rigueur harmonique et mélodique très, euh, très précise. Donc, en fait, il y a quand même une forme de mélange des genres. Et je crois que dans l'esprit de de Barbizet et de guillaume c'était exactement ça, il ne faut quand même pas oublier qu'ils ne se connaissaient absolument pas a priori, hein, d'après ce que je sais je ne veux pas dé dévoiler certaines choses euh, ou en tout cas en, di en dire trop mais c'était surtout des, des compagnons de, de soirée. c'était des gens qui, qui aimaient faire la fête ensemble c'est quand même une époque, les années 60 où les musiciens classiques allaient dans les clubs de jazz particulièrement les pianistes classiques on, on se rappelle de Sanson François qui passait son temps au Brumotte, allait écouter Memphis Slim, qui vivait en France. Il écoutait du blues, euh, j'allais dire, qui tâche. Et d'une certaine manière, il dit toujours que ça avait une certaine importance dans sa façon de jouer avec un certain détachement quand il jouait Ravel ou Debussy. Et ça se comprend parfaitement. Et Barbizet, comme ça, il y a des vidéos de Barbizet où il joue Boogie Woogie avec Zani, Il le fait super bien. Donc il connaît très bien cette musique. Il sait très bien qu'il va faire chier les puristes en classique. Et d'une certaine manière, je pense qu'il sait très bien qu'il va faire chier les, les puristes en jazz. Et d'une certaine manière, je pense qu'il avait envie de les faire chier tous ensemble, en fait. Une... Et il a très bien réussi. Parce qu'en règle générale, là, quand il a fait ça, les... tous les conservatoires disent « Mais non, les... 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 le monde du classique, c'est pas possible, on, on introduit le verre dans le fruit », est... ce qui était vrai, on, a... on introduit le principe de l'improvisation, qui était quelque chose de courant à la musique classique, mais qui a été volontairement éliminé au fur et à mesure des, des années et des décennies. Et, euh, et il va, euh, va euh, d'une certaine manière, redonner un élan à, ce, à, ce, à cette porosité, à cette créativité.
3: Alors, euh, J'avais un, ouais, un une question
1: pour Raphaël. Est-ce que tu trouves que par la suite, cette porosité dont tu viens de parler, c'est un petit peu perdu une fois que le jazz est, a été enseigné de manière un petit peu académique ou c'était le temps qu'il fallait pour euh, se retrouver euh, entre classique et jazz, bien qu'on sait qu'il n'y ait pas vraiment de frontières mais,
6: euh, Oh, il y en a plein. Il hein. y, a... y en a toujours énormément. et Il s'agit de petit à petit, sans, sans, euh, sans forcément marcher sur les plateformes de chacun. Chacun a ses prérogatives, chacun a ses, a ses attendus, euh, et ses, ses attentes pédagogiques et, et de formation. Il ne s'agit pas de dire que tout, euh, tout rentre dans Bien tout. En fait, hein. Mais euh, les frontières sont toujours là et c'est important de pouvoir le donner beaucoup d'occasions de donner des passeports pour les passer le plus souvent possible. Euh, et d'une certaine manière, c'est aussi le jazz qui s'est institutionnalisé mmh. euh, à tout point de vue. Et euh, peut-être en oubliant un petit peu, c'est pour ça qu'on fait ça ce soir aussi. Hein. Non seulement on fait un, un jazz club avec des jam sessions, mais en plus on va faire un bal où on va jouer plein de trucs qui ne sont pas identifiés comme du jazz. Mais on va le faire comme, du, comme, comme des jazzman en fait. Voilà.
0: ce que faisaient les jazzmen de début. Bah
6: exactement, en fait, c'est ça, faire du jazz. En fait, oui. c le jazz, c'est ça. C'est prendre des trucs. Là ce soir, je vais peut-être pas tout dévoiler, mais... Un petit truc, un petit truc. Qu'est-ce qu'on peut dire On peut donner des... Allez, un petit teasing. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce
5: <rire> Qu que tu as envie de dévoiler
6: Non. Il y a un rapport avec l'électricité. Hein. Ouais, il y a un rapport ah. avec l'électricité. Alors là, tu, là, 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 là votre it régisseur it a lancé sur un truc. Voilà. Donc on va faire du clo, -clo. C'est bon,
5: t'as révélé le plus là.
6: Ah non, il y a bien pire ce soir quand même. Oui, c'est vrai. On ne dit pas le reste. On ne dit pas le reste. Et on va même faire du du Clinton, c'est dire quand même vraiment très très...
0: Christophe Lampidecha, où est-ce que toi tu as appris à jouer du Claude François Enfin non, Je blague. Je veux dire... Il est juste... Je ne peux pas m'empêcher de blaguer là-dessus. Non, mais je veux dire... Toi par exemple, ton... Ton parcours en tant que euh, d'enseignement, d'apprentissage, pour être plus précis, euh, de l'instrument et de la musique en général, euh, il s'est passé où et, euh, et comment
7: Alors, alors C'est une histoire de famille, mon grand-père jouait de l'accordéon, mon père jouait de l'accordéon, c'est mon père qui m'a appris l'accordéon, donc c'est vraiment une histoire familiale.
0: D'accord. Est-ce que tu t'es tourné vers un enseignement plus académique à un moment donné Tu as ressenti ce besoin ou tu as continué euh, non, sur ce mode « euh, autodidacte » entre guillemets Enfin, pas tout à fait autodidacte. Mon, mais...
7: mon père jouait très bien, c'était ouais, un excellent pédagogue, il m'a tout appris. D'accord. Euh... Ah oui,
0: tu avais un prof à la maison.
7: Quoi. Voilà, voilà. j'avais un prof à la maison. Après, j'ai tenté tous les concours internationaux à l'accordéon, mais ça, c'était pour, on va dire, le kiff de travailler 12 heures par jour. Je veux dire, c'est un challenge sur soi-même. Mais euh, en fin de compte, bon, ça, ça porte pas grand-chose, que c'est un côté assez sportif de l'accordéon. Euh, bon, c'est un des
0: instruments sur lequel euh, ce, cette dimension elle est assez, euh, assez présente. Oui, hein, il, y euh, il y a
7: beaucoup de championnats con. du monde à l'accordéon, ouais. il y a beaucoup de des trucs comme ça. Mais maintenant, avec l'expérience, avec le recul, c'est pas très important. Je trouve ça, même à la rigueur, trop dans la démonstration, dans le côté technique, mais pas dans le côté émotion. Voilà. Euh, à l'époque, tous ces... Euh, tous ces concours, chercher des on va dire, je ne vais pas dire des bêtes de foire, mais des accordéonistes qui jouent très vite, très, très précis aussi, mais très vite. C'est un peu le côté un peu spectaculaire, c'est pour ça que je dis c'est un peu le côté sportif de l'instrument. Et euh, donc après, quand on a la chance de faire beaucoup de scènes, de côtoyer des musiciens, aussi de jazz, de, 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 des musiciens aussi de, qui font beaucoup de, 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 de chansons françaises, beaucoup de sensibilité, euh, je pense qu'il faut être plus à l'écoute de, de la musique, et sortir un peu du côté un peu partition et compétition oui.
0: tu, as, tu as eu l'occasion j'imagine dans ton parcours de te frotter à des, à des jam sessions alors j'ai une question c'est votre un, un souvenir de jam session à partager avec les auditeurs de Radio Grenouille un oh. truc marquant une anecdote rigolote ou ou pas puisqu'on sait que les jam sessions ça peut être aussi des instants traumatiques pour certains je pense à je sais pas si l'histoire est vraie mais je pense à Charlie Parker mise en été, image elle a toujours été racontée cette histoire Si
6: ouais. elle est, elle est si Clint Eastwood la, met, la mise dans Bird c'est qu'elle est, qu est documentée elle doit être et, oui voilà, ouais. elle est, for, elle est forcément mythifiée et, fantasmée et, euh, et augmentée, mais elle a sans doute lieu c'est ouais. assez courant. Hein, Charlie Parker de... qui
0: avant de devenir un des plus grands musiciens mmh. du XXe siècle euh, dans sa période d'apprentissage euh... Euh, essaye de, ouais, monter, de, jouer, sur, de voilà. monter sur scène pour à jouer à Kansas City c'est ouais, bah, euh... là où il,
6: grand, il a grandi qui ouais. était le, la mec du jazz dans les années 30 c'est là où tous les musiciens de tous les états unis se retrouvent et en fait il joue et il joue assez mal pour que Joe Jones décroche sa sabade et la jette à terre pour le faire arrêter c'est assez courant hein, ce genre d'histoire en fait hein. donc évidemment chez Charlie Parker donc on en parle beaucoup mais il ne faut jamais oublier que la jam session c'est une compétition
4: euh, ouais,
6: c'est vraiment okay. une compétition, et c'est là où, et aux États-Unis, c'est le public qui choisit. Euh, à Kansas City en 36, il y a une, une, une compétition extraordinaire entre Lester Young, Colin Hawkins et Ben Webster qui dure jusqu'à 6 h du matin. Et ça se joue à, à l'applaudimètre. Et ça se joue à mmh. l'applaudimètre, et c'est Lester Young, contrairement à toute attente, qui gagne la jam session avec une nouvelle façon de, de jouer, de, de, de faire chanter le saxophone au-dessus de la mesure, beaucoup moins euh, rentre dedans, beaucoup moins. Euh, viril entre guillemets avec tous les guillemets que je peux mettre là-dedans et qui gagne le concours et qui va devenir la star de l'orchestre de Kansas City qui est né à Kansas City c'est d'ailleurs un épisode qui est parfaitement raconté dans le film Kansas City de Robert Altman ça tourne autour de cette jam session donc il faut jamais oublier que c'est une compétition très fraternelle mais on est là pour apprendre on est là pour se prendre des baffes et on est là pour progresser en fait
0: Christophe l'empide peut déjà eu le temps de réfléchir alors entre temps c'est un souvenir de jam session c'était
7: c'était la Nouvelle Orléans dans un club de jazz très connu, mais je ne me souviens plus le nom, tu dois le connaître toi Raphaël. Il ressemblait à quoi euh, ben, C'était un, un club un peu à l'intérieur, avec des murs un peu jaunes, orange.
6: Snug Arbor.
7: C'est ça, exactement. Voilà. Et donc j'ai eu la chance de jouer là-bas. Et euh, donc les musiciens ne connaissaient pas du tout cette forme, cette, cette forme d'accordéon, si vous voulez, chromatique. Parce qu'en général ils jouent beaucoup de cajun. Et donc, euh, au niveau de la, de, de la tessiture d'instruments, c'est assez restreint. Et là, d'entendre ce son-là, avec une diversité sonore hyper large, avec euh, 4 octaves détendues, euh, 120 basses, voilà, en, en gros, on pouvait tout faire, s'accompagner, les harmonies, main de droite, main de gauche, faire des accords aussi de super structure, tout ça. Ils sont restés assez étonnés euh, euh, quand on a joué Donali. Euh, ils se sont dit, ah, on peut faire ça avec l'accordion, c'est incroyable.
0: Chouette, merci pour ce, ce partage. Élise Chi. même question, ton, ton meilleur souvenir de Jam Session ou un, un moment qui t'a marqué euh,
5: Je pense qu'un des derniers moments qui m'a marqué en, en Jam Session, c'est euh, pour la première fois euh, en septembre dernier, je suis allée à Paris. Euh, enfin, Pour la première fois, je suis restée longtemps à Paris pendant un mois et euh, en fait, j'avais... Euh, tous mes amis musiciens qui étaient là au euh, euh, 38 Rives. Et euh, c'était la première fois que je, je jamais à Paris euh, dans, dans, un, dans un club parisien. Donc j'étais hyper stressée. Euh, et c'était super. Euh, J'avais skatté. C'était génial. Je m'étais régalée. Mais j'étais rassurée parce que j'étais avec des gens que je connaissais parce qu'il y a un truc un peu... Je trouve que... Je vais rajouter un truc qui est important, je pense. Je t'en prie. En tant que femme, c'est très compliqué, les jam sessions. Parce qu'il y a un, un côté très compétitif, très virtuose, très masculin, très euh, testostéroneux un peu. Ouais, ouais. Et euh, aller s'imposer, moi ça m'a pris des années, 2-3 euh, ans vraiment, d'aller m'imposer euh, dans une jam et en tant que vocaliste. De dire « c'est ma tona", et « c'est comme ça » et euh, « c'est tout ». Et, et d'aller m'imposer aussi en tant que femme. Euh, il faut quand même avoir, euh, on va dire, euh, il faut avoir du courage en fait. Voilà, c'est juste ça. Il faut avoir confiance. Il ouais. faut ouais. avoir confiance. Euh, pas c'est pas évident, puis ça, ça joue la plupart du temps, ça joue à Paris, ça joue terrible, quoi tout ouais. le temps. Donc aller s'imposer, euh, ça demande de la confiance et beaucoup de travail. Euh, moi, avant de skater, j'ai travaillé, euh, j'ai tellement travaillé avant d'aller skater en jam parce que j'étais terrorisée, des, tous les saxophonistes, euh, tous les. les... Mais oui, voilà. ça
0: reste un milieu très masculin aussi, il faut toujours le, voilà. le, le rappeler puisque c'est un fait. Christophe, je, je voyais que tu voulais peut-être réagir à ce qu'on qu me dirait. Ah non, pas du tout. T'es d'accord
5: Je <rire> suis d'accord. Bon,
0: Raphaël, je suis obligé de te poser la même question. Oui, euh, un bon,
2: souvenir de, de Jam de, Session. J'ai plein de souvenirs disais, de
6: Jam Session, mais ouais. le, je vais vous raconter le plus terrible. Oh. Ouais. Non, c'est important, justement, c'est pour dire que c'est aussi un endroit, parce qu'il y, y a tout ce que tu as dit. En rappelant d'ailleurs qu'au milieu de cette milieu très testotique, Testostéronée. Testostéronée. Oui. Ouais. C'est pas la meilleure heure de la journée pour pouvoir non. dire un mot comme ça. À Kansas City, c'est Mary williams qui menait la, la danse et qui avait réussi justement à s'imposer en tant que femme instrumentiste. Wow. Euh, et qu'il faut le rappeler justement, c'est-à-dire que ça a été un combat de tous les instants. Et que c'est aussi un sujet, c'est important qu'ils le rappel, un sujet de, parfaitement illustratif de l'invisibilisation du rôle des femmes dans les musiques populaires et dans les musiques savantes. Et le jazz en est un bon exemple. Il y avait énormément de femmes musiciennes qui jouaient dans cette jam session, euh, il faut le rappeler. Quoi. Donc en fait, il y a eu vraiment un effet là-dessus. Et moi, la première, je vais vous racontais la première fois que je vais à New York, New York, quoi. La mec. La, oui, l'autre mec. mec. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que j'aime pas cette ville, parce que je me suis pris un gadin. Quoi. Euh, et je vais au... au enfin, euh, non, c'était au Small, c'est une toute petite cave minuscule qui est réputée pour ses jam sessions. Et, ouais, et puis ça joue... Euh, et je rentre là-dedans avec un... Donc j'arrive avec mon saxophone, j'avais quand même 18 ans, j'avais donc 3 ans de saxophone. Et, euh, et, euh, et j'avais peur de rien. Mon premier bœuf, je l'avais fait à 6 mois de saxophone à Paris à l'Eustache, le un petit bar où il y avait Steve Potts qui jouait tous les, tout, toutes les semaines, qui est un remarquable saxophoniste qui a joué avec Steve Lacey et Miles Davis quand même et tout. puis il m'avait encouragé, mais encouragé à l'américaine comme il peut être gentil, c'est sympa mais il faut que tu travailles un petit peu donc, traduction, tu vas, tu, je te fous un coup de pied au cul et tu vas retourner à la maison tu reviens dans deux ans et à, il y a trois ans et donc 18 ans, je, je me retrouve j'ai commencé le saxo à 15 ans moi, hein, relativement tard et je me retrouve à New York et je veux aller, je veux aller dans une jam session et tout, je je descends dans cette cave et tout. J'écoute des musiciens. Et là, il y a plein de musiciens qui arrivent, qui jouent et tout. C'est monstrueux. Waouh, super. Et puis c'est tellement monstrueux. moment je dis non, mais là, ça, ça va quoi. C'est la première fois de ma vie que je me suis dit je peux pas jouer. Voilà. Même, et même quand je sais que je ne peux pas jouer, généralement, j'y vais quand même. Mais là, vraiment... Là, vraiment, tu t'es euh, dit non. Là, là, tu t'es je... dit non, non c'est pas possible. Donc, c'est pas un vrai euh...
0: gadin, alors. Non,
1: non, non, mais
6: attends, c'est pas fini. Ah, ah, voilà, attends, je croyais que, que ça s'arrêtait. Non, non, <rire> non, non. Okay, okay. justement, c'est vrai qu'intéressant. Je dis, bon, c'est... Là, là, non,
1: là, C'est <rire> jamais fini avec ça. Ouais,
6: c'est jamais... Ouais, merci, Cyril, de le rappeler. Mais non, non, je dis, c'est pas assez... Il faut que je bosse, ça, ça, ça va pas. Il n'y avait pas un morceau qui était à moins de 500 à la noire. Il y avait des trucs. Ça fait bon, peur. Tout hein,
8: tout. Franchement, si tu racontes. Et attends, ça fait peur.
6: Donc <rire> je prends mon saxophone, je monte, je monte l'escalier. Et là, il y a un des sacs qui me rattrape en courant, qui me prend par le col. Ici, tu descends, tu as un saxophone, tu joues. Oh Il n'y a pas. pas C'est. comme ça qu'il faut faire. Et je remercie le gars parce que ça a été une vraie leçon. Hein. Oh. D'accord. allez, tu viens. Ouais, mais je dis, ben, je suis français. Bienveillant, euh, bienveillant. Ouais, mais pas bienveillant mais... du ah, tout. Mais euh, non, oui, non mais... parce que vraiment, il m'a dit, tu descends, tu joues. Ouais. Et, et il m'a dit sinon c'est à coups de pied dans le cul que je te sors de là <rire> c'est vraiment comme ça et, euh, et donc euh, bah, je descends et il dit bon allez tu veux jouer quoi et moi ben, je suis là joue un anatole j'essaie de faire euh, pas le figure anatole, anatole c'est vraiment une des, une des figures jazzistiques les plus courantes sur lesquelles ça tout va vite, le monde ça va vite. doit pouvoir jouer c'est une harmonie qui est euh, très courante c'est vraiment ça fait partie des, des des, des bases pour dire qu'on sait jouer le jazz. Quoi. Et je demande de jouer Oléo, qui est un morceau de Sonia ligne c'est très mmh. connu dans ce style là et, et ouais, ok, d'accord. Grand... -da 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 -da. Déjà, c'est ce tempo-là. Je dis, merde, merde, merde. Il <rire> commence à jouer, et tous, ils jouent comme si c'était... Euh, comme s'ils faisaient du vélo euh, entre leur boulangerie et, 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 et la salle de sport, quoi. C'est vraiment incroyable, comme ça, super. Et là, je bon, je sors le saxophone, je dis, oh, je vais essayer. Puis je commence, et, putain, merde, je, je suis pas accordé, quoi. Et tout, je joue et tout. Et en plus, ils le faisaient en si majeur. Si majeur, oh. c'est la pire tonalité qui existe. En plus, non seulement les mecs ils jouaient ça, comme euh, comme Armstrong autour de France, quoi. Mais en plus, ils le jouaient dans une tonalité de shot. Et là, j'ai pas pu jouer. Et j'aurais dit, ben bah, non, et tout. Et m'a dit, ben voilà. Quoi. Effectivement, tu ne peux pas le jouer. De toute façon, tu ne peux pas jouer avec nous. Donc, tu reviens, tu vas, tu vas bosser, tu rentres dans ton pays, tu vas bosser et tu reviens. <rire> et c'était, et, et effectivement, ça m'a servi de leçon. C'est ce très tu... dur à raconter. Si ouais. tu parlais de bienveillance, on est dans une époque et fort heureusement, où on parle beaucoup de la bienveillance, de la façon et tout ça. C'est
1: peut-être pas formateur finalement. Si, ça l'est aussi d'une certaine ouais. manière.
6: Mais d'un autre côté, il y a des moments où, mais en fait, ce moment-là, je suis rentré à la maison, je te garantis est que tomes, ouais. je Et en scie. Je le connais très bien. Quoi, voilà. Vraiment très bien. <rire>
0: Merci à tous les trois d'avoir partagé euh, ces, ces anecdotes beaucoup. et d'avoir passé un moment avec merci. nous ouais, au, à l'antenne du 88.8. On vous retrouve dans... Mais Je vais te dire un du... truc Stéphane, oui. ce
6: serait génial que, imagine, c'est ça le, le but du Jazz Club de, de 122, c'est que c'est des musiciens qui jouent à à 500 à la noire en si majeur. Mais s'il vient ce soir et qu'il n'est pas capable de jouer sur du clo-clo, j'aurais ma revanche. Voilà, tu vois.
0: <rire> On vous retrouve dans une quinzaine de minutes je crois, merci. à partir de... Ah oui Merci. D'accord. Attends, Raphaël, tu peux... Oui, ouais, redonne-nous le programme, euh, alors, s'il te plaît.
6: Donc, il y a le groupe d'Eloine Richard avec Paul Philibert et, et Antoine euh, Sossol qui joue euh, en ouverture à 22h. Et nous, vers 22h45, on, on ouvrira le bal dans tous okay. les sens du terme. Voilà. Merci beaucoup.
0: Merci. À tout à l'heure. Merci à tous les trois. Euh, Cyril, tu restes avec moi. Euh, Volontiers. On, on va continuer en musique avant donc le début du... Euh, euh, du concert, euh, ici, que vous allez pouvoir euh, écouter sur euh, nos ondes. Je vous propose de continuer, puisqu'on parlait de bal et, euh, et donc euh, de danse, pas seulement euh, de jazz, puisque le jazz est une musique qui se danse hein, depuis euh, son origine. On va écouter euh, euh, Émile Londonien, formation, euh, ils sont de Nantes, hein, je crois, non, pas de Nantes, Strasbourg, euh, qui étaient eux aussi présents, ce trio, sur la scène. Des jardins du Palais Longchamp hier soir avec Michael Leonard et euh, la Britannique Nubia Garcia, le trio Émile Londonien qui, lui, euh, en matière de jazz qui se danse, a pris le parti de, euh, de coller aux esthétiques house euh, et techno club. On écoute le titre S and B Émile euh, Londonien sur le 88.8 émission spéciale jazz des cinq continents. Thank you.
1: Stéphane, tu m'avais proposé d'inviter un petit peu si je voyais des musiciens, de, de passer un petit peu de temps avec toi. J'ai vu les musiciens qui passaient en première partie, notamment Paul Chilibert, avec qui j'ai déjà croisé le fer plusieurs fois à la basse. Et euh, je me suis permis de les inviter. Je savais que tu serais d'accord.
0: Bonsoir, les <rire> amis. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Hello. les ondes du 888. Ben oui, mais c'est pour ça que euh, c'est bien d'être en direct. Détente, détente. Hein oh, la toujours. porte est ouverte. Toujours. La lumière est allumée. <rire> On est sous l'arbre à palabres. Ça passe, ça
1: passe. C'est superbe. On palabre. On palabre, exactement.
0: Avec donc. Euh, Paul Philibert Éloïne euh, yes. Richard et Antoine Sossel. Bonsoir à tous les trois. Vous formez le trio qui va ouvrir, pas tout à fait pas le bal, mais justement avant le bal. Vous allez ouvrir la soirée euh, sur euh, la scène ici de, à cours du Conservatoire. Conservatoire que vous connaissez pour l'avoir la, pratiqué, j'imagine, tous les trois.
8: Ou, ouais, pas mal. En
0: tant qu'élève. Ouais, c'est
9: ça. On a, moi, N'hésite pas à rapprocher un peu le micro. Moi, pas, je viens. Pardon. C'est bon. Je viens de terminer le conservatoire mais euh, il restait encore un peu et puis euh, on s'est connus là-bas tous les trois.
8: Ouais la classe de jazz. Moi j'ai mis les pieds un peu, un peu plus tôt. J'ai fait du classique pas mal quand j'étais petit.
9: Okay. Voilà.
8: Du coup euh, bah, c'était chouette de revenir de voir une autre, une autre ambiance avec le jazz et la classe, une autre manière d'aborder la scolarité et d'être ensemble quoi. Voilà. D'accord,
0: il, il y a une différence entre les deux classes de ce point de vue-là, tu trouves Oui, ouais.
8: carrément. Bah, après, la, la classe de jazz, elle représente à peu près 5%, j'imagine, de l'effectif du conservatoire. Donc, euh, forcément, il y a un entre-soi qui, qui est assez sympa. Voilà, on a vachement de proximité avec les profs, on, rend, on rencontre les copains, ça crée des groupes, on joue ensemble, c'est super quoi. D'accord. Ouais.
0: Le trio que vous avez proposé, c'est ce que tu as présenté, toi, euh, en fin de, de cursus ou... euh, non, non, non pas, non, du, pas tout, du tout,
9: euh, c'est euh, juste pour l'occasion. Pour l'occasion, voilà. ok,
0: <rire> d'accord. Alors, euh, on vous entendait un petit peu au, au Balance tout, euh, tout à l'heure. Est-ce euh, qu que, est que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que vous allez jouer Moi, j'ai reconnu vaguement un thème, même si je n'ai pas su l'identifier tout de suite, un thème de, de Ben Wendel que je trouve particulièrement magnifique. C'est un programme avec des... Euh, des reprises, des compositions également On va es que vous es avez essentiellement
9: jouer des, des reprises. Donc, okay. Song Song de Ben Wendell, ouais. euh, The South of Everywhere de Jonathan Kresberg, et euh, un standard de My Little Set Shoes. Ok. Euh, et euh, une composition à moi qu'on va faire euh, pour terminer le set. D'accord.
8: Donc, on a, on, a, on, a, Paul. on a fait le choix de. Uh, de ne pas prendre des, des standards un peu euh, très très connus mmh. voilà. pas parce qu'on qu ne les aime pas <rire> mais euh, parce que euh, c'était l'occasion c'est la première fois qu'on se retrouve tous les trois pour jouer mmh. et, euh, et c'était l'occasion d'expérimenter des morceaux enfin, moi, ça faisait un, un moment que j'avais envie de, de jouer euh, certains de ces morceaux là et que je n'en avais pas eu l'occasion spécialement je savais que qu'Eloane euh, et, et Antoine euh, pouvaient être les hommes de la situation à, à de même, euh, situation. Ouais, à même <rire> de, les, de les jouer c'est super. Je suis oui. très content.
0: Vous avez participé un petit peu, au, 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 vous avez participé ou êtes venu écouter les, euh, les jam sessions qui se déroulent ici depuis le début de la semaine, là.
10: Ouais, ben, nous avec Elwan, on était ici hier pour euh, ben, pareil l'ouverture du bal et, et enfin non, c'était la première partie d'un groupe qui était. Euh, et c'était chouette, c'était chouette parce qu'ils ont fait déjà un super set et après on a ouvert la jam et là il y a tous les musiciens qui étaient au, au Palais Longchamp qui sont arrivés ici. Et, donc donc vous êtes, c'est vous le
0: in-house band quoi c'est ça en fait. C'est un peu ça. C'est ça, ça. Ça, ouais. ça les obsessions. Hein. Euh... Il faut
8: les animer. Il faut ouais. les animer. Donc Il faut, faut une rythmique
0: qui tourne. Et, euh... Ça finit vraiment ça.
1: à 2h du matin alors Ou plus tard Voire plus tard peut-être
10: mmh. On a un petit Ah, <rire> ah C'est ce qui explique un
1: peu ta petite voix là. Je oh, <rire> plaisante oh, Genre... <rire> non, non. Un, les un. Ouais. un petit... grand
8: désolé aux, aux agents de sécurité qui attendaient pour rentrer chez eux. <rire> ah, oui. Ils ont et été très gentils, très patients.
0: C'est intéressant de, de pouvoir croiser les musiciens qui sont programmés à l'affiche du festival, qui viennent jamais. Il se passe des choses euh, qui sont, que vous avez trou pu trouver enrichissantes, euh, des souvenirs que vous allez garder en mémoire, peut-être
10: hein. Ah oui, ah ouais. oui, oui plus d'un, plus d'un. <rire> Antoine ouais. euh, Oui, moi j'ai trouvé ça super enrichissant euh, déjà d'avoir de, de, leur façon d'être sur scène, leur, leur prestance, euh, leur façon de jouer, de communiquer. C'était vachement intéressant à, à remarquer. Et puis, euh, et puis parce que bon, c'est des gens quand même qu'on qu entend, euh, qu'on regarde, euh, qu'on admire. Du coup, euh, du coup, forcément, on en apprend beaucoup. Et euh, que ça soit sur scène ou juste euh, en bas, en spectateur, pour, euh, pour les écouter. Puis c'est cool, quoi. Ça, ça, fait, ça les rend accessibles aussi. Ça démystifie un petit peu les, les, ça grands, désacralise, ouais, désacralise les, les grands musiciens. Et c'est assez cool de pouvoir les rencontrer.
1: C'est beau, comme tu expliques, le, le, le rapport avec les musiciens, avec les gens qu'on a pu écouter pendant Deux fois, ça peut ça arrive de les rencontrer après des années où on a écouté. Il peut y avoir peut-être pas sur les jams, mais il peut y avoir un côté... enfin Moi, j'ai un côté très fan quand j'ai aimé quelque chose pendant longtemps, quand dix ans après tu rencontres la personne, des musiciens, et c'est vrai que c'est cool. C'est souvent des bonnes
0: surprises et puis les mauvaises, on, on ces moments de jam session, comme on en parlait avec Raphaël tout à l'heure, ça peut être des moments, euh, bon, des moments compétitifs, voire des fois un peu. Euh, euh, la compétition, elle peut être euh, un, peu, un peu sauvage quoi, par moment. mais en même temps, c'est vrai que c'est des moments euh, où finalement tu as des musiciens de niveau ou, entre, ou de re renommée euh, très différents, mais qui finalement sont sur, euh, se retrouvent sur le même plan. C'est un moment où tu peux. Euh, Absolument,
9: sur le même plan. Euh, et puis... oui. Oui, Au-delà de la compétition, je pense c'est plus euh, partager. Il y a un partage, euh, bien sûr. Partager ah oui. un moment ensemble et, et apprendre des choses. Euh.
1: Et quoi qu'il arrive, il faut jouer à quelque chose à un moment donné en fait. Même si, tu, ça. même si tu te connais pas, il va bien falloir trouver un terrain d'entente. Il faut. Il faut jouer, voire il faut faire danser, donc euh, il faut se mettre d'accord et généralement assez rapidement quand même. C'est ça le, le petit challenge, on n'a pas le temps de parler deux heures. C'est ça le petit côté un petit peu, peut-être un peu stress de la jam. Je sais Alors, pas. Puisque j'ai des euh... jeunes
0: musiciens là aussi euh, au micro de Radio Gournou, je voulais vous demander, parce que un des thèmes de notre discussion là, euh, en plus de l'enseignement, la transmission, les jam sessions, la classe de jazz, tout ça, c'est aussi ben, la danse. Quoi. Et euh, sachant que le jazz est une musique, si on remonte aux origines, qui était une musique de danse, qui est devenue une musique... Euh, peut-être euh, bon, pour plein de raisons, hein, mais on va dire plus, euh, plus peut-être un peu plus exigeante à un moment donné musicalement. Et, et pour choix. plein de raisons, parce qu'il y a eu d'autres genres de musique qui sont apparus aussi, c'est devenu une musique un peu, entre guillemets, élitiste, ou en tout cas considérée comme telle. Et mmh. on a l'impression que depuis quelques années, euh, l'envie de danser revient. Non, ça, euh, et notamment du côté des musiciens, c'est votre cas aussi cette envie peut-être de reconnecter avec euh, une dimension de la culture populaire actuelle qui inclut non, la danse. Non, pas, non, du, non, tout. pas du tout. Cyril, toi, tu sais que <rire> as non, non pas. je suis
1: désolé, j'ai pas envie. Non, <rire> non c'est pas
8: <rire> Pardon. Pas <envie. rire> oui, bah oui, oui, oui complètement, complètement. C'est euh, tout à l'heure on parlait de démystifier un peu, désacraliser le fait d'être euh, au contact de grands musiciens, etc. C'est un peu impressionnant. Moi, je ressens un peu la, la même chose avec l'approche la, des euh, des, des standards de jazz euh, voilà, de la, la manière classique d'apprendre et de jouer le jazz qui, euh, qui j'ai l'impression peut être hyper bien et, et dansante etc mais qui semble aussi un peu euh, inaccessible euh, à ceux qui ne sont pas érudits par exemple ou euh, qui, je sais pas, qui a vocation à, je sais pas, à, à, être, à être écouté par des gens qui, qui, qui ne le prendraient pas de la même manière qu'à l'époque quoi par exemple, dans les restaurants, dans les bars. Mmh. C'est une énergie
10: qui a plu aussi, parce que non, quand, quand il y avait la danse en face, quand les gens kiffaient, vraiment se mettaient à danser, les musiciens avaient une énergie, recevaient une énergie du public qui aujourd'hui n'est plus trop là. Les gens sont assis, ils regardent, wow, bravo, on applaudit le solo, c'est super. Mais pff, euh, nous, moi, personnellement, ouais, pas... j'aime bien avoir le retour d'énergie du public. Ouais, ouais, et ouais, et avec qui... des corps qui se, euh,
0: qui se mettent voilà, en ça, mouvement. Ça, ça, ça ouais. oui. c'est
10: cool. Ouais. Ouais.
8: Ça donne lieu à la création de certains jazz, j'ai envie de dire. Certaines directions qui sont uh, très intéressantes, qui, uh, bon, qui commencent à être en vogue, c'est vrai, en ce moment. Et qui bah, voilà, donnent lieu à des soirées uh, phénoménales. phénoménales. Incroyable, Incroyable. Incroyable.
2: Incroyable. Notamment Dave. les soirées grabu de Cyril <rire> Benhamou. Ça, va, bah, ça, ça va, ça, allez ça va, ça va. regarder quelques <rire> vidéos.
1: Oh, trucs, on fait des petits trucs. Mais ouais, ouais, non, tu as raison, Steph. Euh, Je suis complètement d'accord. C'est une mouvance, puis euh, c'est plus tellement... C'est même plus... Enfin, c'est de notoriété. Plus oui, c'est devenu... Ouais. Même Ninja Thune à l'époque, cinématique, Orchestra, déjà. Voilà, toute la vague londonienne qui revient aujourd'hui. J'ai l'impression que ça n'a jamais... c'est jamais vraiment parti. C'est juste des retours de vagues. Ouais. C'est mon, mon mon, mmh.
10: point de vue, en tout cas.
0: Merci, Paul Philibert, Eloane Richard, Antoine Sossel je me suis pas merci trompé.
10: C'est So-Sol, mais c'est pas grave. sol pardon. <rire> en il mettant l'oreillette que vous êtes attendu sur scène oui. dans, dans
0: wow. une poignée de secondes. Oui, c'est ouais. parti. Bon Donc concert. Les on amis. vous libère. Bon merci. Merci, euh, merci beaucoup. On continue à vous écouter sur le 888. Euh, Faites-vous yeah. plaisir et faites-nous kiffer aussi. Hein. Voilà. Trop ah à cool. Tout à tout à l'heure. Bon, okay. concert, bon concert. Euh, avant le, le début du concert, je vous propose de... Puisque le festival, c'est un petit peu le clap de fin, je disais en début d'émission, de ce festival, auquel nous vous invitons à participer sur les ondes du 888, mais ce n'est pas tout à fait fini, puisque euh, le 29 juillet, à Cornillon, Kofu, il y aura Martha High and the Soul Cocker. Cornillon
1: sur Kofu, je crois qu'on Sur dit,
0: Non Excuse-moi. Je ne euh... sais même pas, je ne sais même pas. À Istres, Kevin, Kevin Révérend, le guitariste sera en solo, le 30 juillet, il euh, y a évidemment... La conférence européenne de jazz destinée aux professionnels du 14 au 17 septembre euh, où euh, Jazz des 5 Continents jouera donc les hôtes pour les professionnels européens du jazz. Et où et Il y aura aussi des concerts dont Michel Portal ou Dodeline. Et puis euh, un peu plus loin encore, ça continue jusqu'au mois de novembre avec Sandra Nkake par exemple qui jouera au théâtre de la colonne à Miramas le 25 novembre pour présenter son nouveau projet Scars dont je vous propose d'écouter un extrait la très belle vocaliste Sambran Kaké.
2: T mm -hmm.
0: Et avec Under My Skin, extrait de son nouveau projet, Scars, qu'elle viendra présenter le 25 novembre à Miramas au Théâtre de la Colonne, à l'invitation du Festival Jazz des 5 Continents, euh, dans le cadre de son parcours métropolitain, euh, qui inclut également, par exemple, le concert d'Anna Carla Maza à Pélissane le 24 novembre, euh, le superbe projet L'Île aux champs mêlés, imaginé par Marion Rampal, euh, qui est un projet, j'ai envie de dire, jeune public, mais pas que, pour toutes les oreilles à ses restes le 19 novembre. Et euh, bien d'autres choses que vous pouvez découvrir sur le, le site marseillejazz.com où vous retrouvez toute la programmation du festival Jazz des cinq continents. Dans quelques instants, euh, le concert va commencer ici, Cyril, avec euh, les amis que tu nous as présentés euh, tout à l'heure, le trio eh ben, merci pour l'invitation et cette belle soirée. Merci Steph, merci, merci à radio à merci Papi. Merci à toi pour, euh, pour ton énergie et euh, les bonnes connexions que tu nous as menées euh, <rire> Avec tout plaisir. au long de cette émission. Avec plaisir. Je crois que Raphaël Hubert, ça y est, sur le point de nous présenter la soirée. Restez calés sur le 888, euh, émission spéciale Jazz des 100 continents au Jazz Club 222 du Conservatoire de Marseille.